0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Tiếp nối chủ đề ta học được gì từ những cuốn sách hay và những tác giả của chúng. Trong tập này, tôi muốn giới thiệu đến các bạn hai tác giả, hay nói chính xác hơn là hai học giả của miền Nam trước 1975 mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Và tôi nghĩ rằng những ngày ham mê đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách dạy về làm người, sách về nghệ thuật sống hay những tư tưởng của những bậc thánh nhân xưa, hầu như không ai là không biết họ. Đó là hai tác giả, Thu Giang Nguyễn Duy Cần và Nguyễn Hiên Lê. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ kiến thức uyên thâm kết hợp giữa những minh triết của phương Tây và tinh hoa của phương Đông của hai ông, nhất là khi chúng được truyền đạt lại một cách dễ hiểu và dễ tiếp thu. Ngoài tư tưởng khoáng đạt, óc thẩm mỹ tinh tế, hai ông còn có một sự kỷ luật nghiêm khắc và phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp mà rất nhiều người viết ngày hôm nay cũng phải học hỏi. Như một trong hai ông tự nhận, tôi lựa vai trò thư sinh. Cả cuộc đời của họ chỉ biết đọc sách và viết sách, rời xa những ồn ào của thế sự và cũng tránh xa những chức tước, địa vị, công danh, bỏng lộc. Họ là hai người trí thức cầm bút nổi tiếng nhất mà những tác phẩm vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay. Với nhiều tác phẩm được tái bản liên tục, và vẫn được giữ trẻ tim đọc Người đầu tiên tôi muốn giới thiệu là Nguyễn Duy Cần còn có bút danh là Thu Giang Đọc giả mến mộ ông thường quen với cái tên rất dài là Thu Giang Nguyễn Duy Cần trên những bìa sách như một sự đảm bảo rằng cuốn sách họ chọn là một cuốn sách hay Nguyễn Duy Cần sinh năm 1907 tại Mỹ Tho và là một học giả nổi tiếng của Việt Nam và những năm 50-60 của Thế kỷ trước ở miền Nam Việt Nam Sách của ông bao gồm những thể loại như nghệ thuật sống, học làm người, các chuyên khảo bình luận sâu sắc về các vấn đề thế sự, hay những bài học của tiền nhân qua những điển tích điển cố mà ông vay mượn và lý giải rất sống động. Tôi đặc biệt yêu thích những cuốn sách luận về lão tử, trang tử của ông, vì những tư tưởng của hai bậc triết học cổ xưa Trung Hoa này trở nên sáng rõ và dễ hiểu rất nhiều qua cách chú giải công phu của ông. Ngoài công việc viết lách, ông còn am tưởng châm cứu và chữa bệnh đông y. Những năm cuối đời, Ông không tiếp tục viết sách nữa mà lui về ở ẩn và qua đời vào năm 1998 để lại cho hậu thế nhiều bộ sách và di cảo có giá trị. Đương thời, ông viết 16 cuốn sách chủ yếu là về triết học phương Đông như nhập môn triết học phương Đông, Lão Tử Đạo Đức Kinh, Tinh Hoa Lão Tử, Trang Tử Nam Hoa Kinh, Trang Tử Tinh Hoa, Chu Dịch Huyền Giải, Dịch Học Tinh Hoa. Nhưng bên cạnh những tư tưởng của những bậc thánh hiền xưa được ông biên soạn lại một cách nghiêm cận và công phu, Thu Giang Nguyễn Di Cần còn viết một số cuốn sách về nghệ thuật sống hay những cuốn sách dạy làm người với những tư duy khoáng đạt và minh triết. Độc giả hôm nay có thể tìm thấy những tư tưởng vẫn còn rất mới mẻ và hợp thời đại của ông trong tuyển tập 4 cuốn của Thu Giang Nguyễn Di Cần do nhà xuất bản trẻ mới in lại gần đây như Thuật sự thế của người xưa, Cái dũng của thanh nhân, Thuật yêu đương và một nghệ thuật sống. Sách của ông tôi nghĩ nên đọc thật chậm. Mỗi buổi sáng bên tách cà phê, Mở sách ra đọc khoảng 50 trang Và nhâm nhi tưởng thức những tinh hoa của đất trời Với những quy luật tự nhiên của con người Được ông truyền đạt lại một cách rất khí nhị và tinh tế Đồng thời Nó cũng khơi gợi trong ta rất nhiều điều ẩn giấu. Ông viết thế này Đọc sách mà ngộ được một điều gì Hoặc đọc được một câu sách mà thấy thích trí Thấy cả một cuộc đời mình thay đổi Đâu phải vì sách mới lạ Ấy đem lại cho mình một tư tưởng tân kỳ nào Mà chính vì mình đã có sẵn Ở trong tiềm thức Nhưng chưa có cơ hội Nay vì có chỗ tương đồng nên mới ứng lên và làm vang động cả tâm hồn và trí não của mình như thế. Bởi vậy, có kẻ cho đó là một sự gặp gỡ với một người chi kỷ đã lâu ngày cách biệt vậy. Tâm hồn mình như có nhiều sợi dây đàn đã lên, chữ đợi chờ có tiếng gọi đồng cung điệu, nơi ngoài là ứng lên. Trong hai quân đầu là thuật sự thế của người xưa và cái dũng của thánh nhân. Nguyễn Duy Cần đặc biệt đề cao sự điềm đạo Điềm tĩnh của người xưa Của những bậc thánh nhân Bất kỳ là tôn giáo hay luân lý nào Nếu bàn đến chỗ cùng cực của nhân cách Đều lấy tính điềm đạo làm căn bản Phật bàn về tâm vô quán ngại Lão nói về vô vi điềm tĩnh Nho luận đến hạo nhiên trí khí Toàn trị và một đức tính đã nói ở trên Điềm đạo Ông viết trong phần mở đầu như vậy Năm ngoái cho những ngày cả Sài Gòn Chìm vào tăng thương vì dịch bệnh và cả thành phố phải chịu cảnh lockdown đao hơn 3 tháng trời Tôi mở sách của ông ra đọc Và thấy lòng mình tự nhiên điềm tĩnh Thư thái đi bội phần Ông lý giải rằng ở đời hễ có sinh thì có tử Có lợi tất có hại Có nên tất có hư Muốn có lợi mà không có hại Có nên mà không có hư Có sinh mà không có tử Là người hết sức mê loạn Nhưng mà con người thường chỉ muốn có nên Có lợi mà không có hư có hại Cho nên đối với sự đời không thể giữ gìn sự điềm tĩnh Đặng, tức là được, thì sướng, mất lại khổ. Nên, thì vui mà hư tất phải buồn. Tâm trí con người cứ mắc trong cái vòng luận quẩn của cái sợ làm gì không sinh ra kiếp nhược được. Ông cho rằng, chưa hẳn được đã là sướng đâu, bởi trong cái sướng ấy đã có cái khổ rồi, sợ mất nên phải kiên cố giữ rình. Nhưng có những cái thuộc về quy luật của tự nhiên, của sinh tồn, không phải cố giữ rình mà được. Như đoạn này chẳng hạn. Họ cũng tưởng, đã tìm được cái yên tĩnh cho lòng rồi Nhưng họ nào có rè Họ phải khổ đau vì lo cho tương lai Tương lai báo cho họ biết Không có cái gì là trường cửu cả Cái ý tưởng đó rè xéo tâm can họ Họ phải lo nghĩ đủ điều Để gìn giữ củng cố Cưỡng lại với lẽ sinh diệt lạnh lùng của tạo hóa Cho nên đẳng cũng khổ Mà mất cũng khổ Tâm hồn họ vì vậy không bao giờ được yên tĩnh Biết như thế thì được Không mừng mất sẽ không buồn cứ yên lặng đứng ở trung tâm của bánh xe tạo hóa, mặc tình nó muốn xoay trở cách nào cũng được. Để giữ được sự điềm tĩnh trước những biến động của trái đất, cuộc đời cuộc không hề đơn giản, mà là cả một quá trình tôi luyện công phu. Như ông nói, điềm tĩnh là một trạng thái của nội giới, bởi ta điềm tĩnh bên trong nên bên ngoài dáng điệu cử chỉ mới thấy đẳng vệ im lặng. Cái đó là tinh thần ảnh hưởng vật chất. Nhưng vật chất cũng ảnh hưởng lại tinh thần, những cử chỉ điềm đạm nếu khéo giữ gìn, cũng khiến cho tâm hồn được trầm tĩnh, trị được thân thể, cử động của mình là đi được một bước khá dài trên con đường điềm đạo. Nếu hai cuốn thuật sự thế của người xưa và cái dũng của thân nhân dành cho giới trí thức, cho những người đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời thì hai cuốn sau là thuật yêu đương và một nghệ thuật sống tôi nghĩ ông muốn dành cho giới trẻ cho những người mới bắt đầu bước vào đời ông khuyến khích giới trẻ đi tìm nghệ thuật sống cho riêng mình sống để thật sự sống chứ không phải sống chỉ để tồn tại sống theo ông là phải lắng nghe bằng tai của mình nhìn bằng mắt của mình thở bằng cái hơi thở của mình và suy nghĩ bằng tư duy và bằng cái đầu của mình chứ không phải chạy theo nghe nhìn suy nghĩ của người khác và biến mình thành nô lệ cho những thành kiến của người khác đưa ra sống theo mình là có sống, còn sống theo kẻ khác, là chưa phải sống, ông dạy vậy. Và từ đó, ông khuyên giới trẻ rằng, tìm cái lệ sống, cái sống thật của mình, không phải cái sống sai lầm của bản ngã là phần sự duy nhất của mỗi chúng ta. Sống trong quan niệm lầm lạc của bản ngã, ta sống trong nô lệ, trong khổ đau, sống trong chân thể của ta mới thật là sống, sống trong tự do. Đường giải thoát là con đường dẫn ta đi tìm cái lệ sống chân thật của ta, là con đường duy nhất của những ai nhận ra chân đặng cái sóng vô cùng đặng ăn núp dưới đáy lòng. Và đoạn dưới đây, trong chương nói về những cuộc cách mạng của cá nhân để thay đổi cuộc đời và giải thoát khỏi những nỗi phiền muộn, với tôi là một sự minh chiết. Cách mạng cá nhân là một sự thay đổi nhãn quang đối với cuộc đời. Muốn tìm thấy cái sóng thật nơi ta, một cái sóng huyền đồng với tạo vật thì phải từ bỏ cái thói quen nhìn cuộc đời và sự vật bằng cặp mắt nhị nguyên. Phải biết, trái lại, nhìn cuộc đời bằng cặp mắt tam nguyên. Với cặp mắt nhị nguyên thì phải là phải, mà quấy là quấy, không thể lẫn lộn nhau được. Còn với cặp mắt tam nguyên thì giữa những sự mâu thuẫn hiển nhiên ấy vẫn thấy được một cái gì gọi là thứ ba mà ta gọi là đạo. Tâm và vật, phải và trái, tốt và xấu, động và tĩnh là hai trạng thái đối nghịch của mọi sự vật. Giữa hai lẽ mâu thuẫn ấy, có một cái gì nắm giềng mối của hai bên bắt buộc chúng không thể rời nhau để mà dịch hóa, mà sinh tồn. Cái nguyên lý thứ ba này mà vắng mặt thì mọi sự vật đều rời rã tiêu vong. Với cặp mắt tam nguyên, các thứ mâu thuẫn đều chỉ ra mặt trái của một thực thể cho nên không có gì gọi là phải, không có gì gọi là quấy một cách tuyệt đối được cả. Đó là những cặp mắt tề vật của trang tử, huyền đồng của lão tử và cũng là cặp mắt bát nhã bình đẳng của Phật gia, đó là nhãn quang của người đã được giải thoát. Trong cuốn thuật yêu đương, để trả lời cho khỏi tại sao ái tình dễ tan vỡ, ông lý giải như sau. Đứng về phương diện của người đàn bà mà tìm hiểu, Ta thấy sở dĩ ái tình không bền bị bằng tình phụ tử hay tình mẫu tử. Là bởi tình mẫu tử là tình yêu tự nhiên của thiên tính. Trái lại, ái tình là một thứ tình thương lọc lựa. Tình thương theo thiên tính thì không phải dùng đến lý trí để yêu thương. Mà thương là vì tự nhiên thương, không sao đo, không cân nhắc. Bởi vậy, dù có gì đi nữa, cha mẹ vẫn yêu thương con vô điều kiện. Trái lại, ái tình là một sự lựa chọn, vừa ý, hợp tình, hoặc là trả lời được những đòi hỏi của lòng mình. Ngày nào những đòi ấy mất đi thì tình yêu tan vỡ. Nếu tình yêu đòi hỏi sắc đẹp, sắc đẹp mà phai đi thì tình yêu tan mất. Nếu tình yêu mà đòi tiền bạc và địa vị thì khi tiền bạc và địa vị hết rồi, tình yêu cũng theo đó mà mai một chóng tàn. Ông còn viết rất nhiều ý hay lắm về tình yêu nhưng không đủ thời lượng cho phép nên tôi chỉ chốt lại một ý rất sâu sắc của ông như sau. Những tâm hồn ích kỷ, không làm sao hiệu nổi thuật yêu đương. Chỉ gồm trong câu này, yêu là quên mình, là hy sinh. Là tìm hạnh phúc cho người, trái lại, nếu yêu mà đi tìm hạnh phúc cho mình, chứ không nghĩ đến hạnh phúc của kẻ khác, thì yêu sẽ không mơ cầu được hạnh phúc cho ai cả. Ích kỷ là nguồn gốc của khổ đau. Tạm biệt những tư tưởng, những triết lý nhân sinh và nghệ thuật sống đẹp của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Chúng ta hãy cùng đến với một học giả uyên bác khác, cùng thời với ông là Nguyễn Hiến Lê. Tôi học được ở ông rất nhiều điều, từ nhân sinh quan rộng mở, đến tính kỷ luật trong công việc, từ tinh thần tự do đến lối sống ung dung tự tại. Nguyễn Hiến Lê là một nhà văn, một dịch giả, một nhà nghiên cứu, một nhà báo, nhưng có lẽ chính xác nhất gọi ông là học giả. Sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ông từ chối mọi bọng lọc, chức tước, những lời mời làm giám khảo, giáo sư tỉnh giảng ở Sài Gòn đi về dạy học ở Long Xuyên và sau đó chuyển sang dịch thuật, viết văn. Trong hơn 30 năm cầm bút chuyên nghiệp, Nguyễn Huynh Lê đã xuất bản hơn 120 đầu sách tức tính trung bình, mỗi năm ông xuất bản 4 cuốn sách. Nhiều trong số đó là những tác phẩm đồ sộ như là Chiến tranh và Hòa bình của Leo Tolstoy, Kiếp người của Mao Ham, Bộ lịch sử văn minh thế giới của Widerand, Sự ký Tư Mã Thiên, Đại cương triết học Trung Quốc, Kinh dịch và nhiều tác phẩm dịch thuật, nghiên cứu danh tiếng khác. Tôi nghe danh ông đã lâu nhưng biết về ông khá muộn nhờ đọc bộ lịch sử văn minh bao gồm Ấn Độ, Trung Hoa và Ả Rập của Widerland qua bản dịch của ông. Mê quá nên đi sưu tập và tìm được khoảng trên 20 đầu sách của ông. Ngoài những cuốn sách dịch thuật văn chương, lịch sử, triết học hay văn minh của nhân loại, Nguyễn Hiên Lê còn viết một số sách khảo cứu, hồi ký hay tư tưởng dưới những bản văn. Đọc những cuốn sách ấy giúp tôi học được rất nhiều điều từ ông, đặc biệt là tính kỷ luật trong công việc, khi chọn cho mình một cách nghề thiên về tự do và ngẫu hứng như viết lách. Trong cuốn hồi ký Nguyễn Hiên Lê mà tôi được một người bạn tặng, có phần nói về kỷ luật làm việc như một học giả tự do, ông viết Tôi tự đặt cho mình một kỷ luật, trừ khi đau ốm, còn thì ngày nào cũng dậy từ 6 giờ, điểm tâm lúc 7 giờ, rồi nằm đọc sách, 9 giờ lại ngồi vào bản viết, và viết luôn đến 12 giờ. Ăn trưa xong, tôi nghỉ khoảng 1 giờ, 1 rưỡi dậy nằm trên giường đọc sách đến 3 giờ, Chiều lại viết từ 3 giờ đến 5 giờ, 6 giờ tắm xong, ăn bữa tối lúc 7 giờ, cả buổi tối cho tới 10 giờ, tôi chỉ nằm đọc sách báo. Như vậy, mỗi ngày tôi viết nhiều nhất là khoảng 5-6 giờ, đọc sách cũng 5-6 giờ. Nhưng còn phải trừ 1 ngày, 1 giờ và công việc xuất bản, rốt cuộc còn thực sự làm việc từ 8 đến 10 giờ. Mỗi năm viết cả sách lãn báo, trung bình được khoảng 3.5 trang trở lại, mỗi ngày trung bình viết được 3 trang. Nhiều người hỏi ông làm sao viết được trong 30 năm được hơn 120 nhan đề sách, trong đó có 100 cuốn đã xuất bản và 20 cuốn còn lại là bản thảo. Ông trả lời rằng 120 nhan đề sách đó tính trung bình ra là được khoảng 30.000 trang, chia cho 33 năm thì chỉ còn 900 trang một năm. Như vậy trung bình mỗi ngày chỉ được 3 trang thôi mà. là một học giả một trí thức lựa chọn vai trò thứ sinh chỉ biến sách vở thánh hiền trong giai đoạn trí tranh loạn lạc Nguyễn Hiên Lê có những nhân sinh quan vừa Minh Triết vừa sâu sắc những tư tưởng của ông giúp chúng ta xóa bỏ những ngộ nhận những vô minh trong đời sống đồng thời biết chọn cho mình một vai trò một nghề nghiệp phù hợp nhất với năng lực và tố chất của mình rồi từ đó tập trung toàn bộ sức lực và tâm huyết cho nó thôi những quan điểm sống dưới đây thể hiện cái nhìn nhân sinh quan rộng mở của Nguyễn Nguyễniên Lê thời sinh trí dẫn lại để dành cho mình và dành tặng các bạn Vì thấy những quan điểm sống của ông vẫn rất ý nghĩa Trong thời đại ngày hôm nay Ông viết Đời sống tự nó vô nghĩa Trừ ý nghĩa truyền chủng Nhưng mình phải cho nó một ý nghĩa Từ hồi ăn lông ở lỗ đến ngày nay Nhân loại đã tiến về nhiều phương diện Chúng ta được hưởng công lao di sản của bao thế hệ Thì phải biết duy trì di sản đó Và cải thiện nó tùy theo khả năng của mỗi người Chúng ta làm điều phải Vì tinh nó là điều phải Chứ không phải là ý muốn của thượng đế Hay vì một vị thần linh nào Cũng không phải vì mong được chết Rồi được lên niết bảng hay thiên đàng Mỗi người đã phải đóng một vai trò trong xã hội Thì tôi lựa vai trò thư sinh Sống trong một gia đình Êm ấm giữa sách và hoa Được lòng quý mến Tin cậy của một số bạn và độc giả Tôi cho là sướng hơn là một chính khách Được hàng vạn người hoan hô Mà có phần giúp ích cho xã hội Điệt nhiều hơn là chính khách nữa Nhưng làm nhà văn thì phải độc lập không nhận một chức tức gì của chính quyền. Ghi được một vẻ đẹp của thiên nhiên, của tâm hồn, tả được một nỗi khổ của con người, khiến cho đời sau cảm động, bấy nhiêu cũng đủ mang danh nghệ sĩ rồi. Văn thơ thì phải tự nhiên, cảm động, có tư tưởng thì mới hay. Ở Trung Hoa có thơ Lý Bạch, văn Tô Đông Pha là hay nhất. Ở nước ta, thơ Nguyễn Du tự nhiên, bình dị, mà bài nào cũng có giọng buồn, mát mát đi vào lòng người. Một xã hội văn minh, thì nhà cầm quyền không được đàn áp đối lập, cùng lắm chỉ có thể ngăn họ, để họ đừng gây rối thôi. Tuyệt nhiên không được tra tấn họ, phải tôn trọng chính kiến của một người. Một xã hội mà nghề cầm bút, nghề luật sư không phải là nghề tự do, thì không gọi là xã hội tự do được. Khi nghèo thì phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo và phải đủ ăn, mới giữ được sự độc lập và tư cách của mình. Nhưng khi đã đủ ăn rồi thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ, làm nhiều việc hữu ích mà không vì danh lợi. Giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều việc như vậy hay không? Chỉ nên hưởng cái phần xứng đáng với tài đức của mình thôi. Nếu tài đức tầm thường mà được phú quý hoặc được nhiều người ngưỡng mộ thì mang họa vào thân. Cơ hồ không thay đổi được bản tính con người. Người nóng nảy thì tới già vẫn nóng nảy. Người nhu nhược thì tới già vẫn nhu nhược. Nhưng giáo dục vẫn có ích, không nên cho trẻ sung sướng quá. Phải tập cho chúng quy củ, kỷ luật, biết tự chủ và hiểu rằng ở đời có những việc... Mình không thích làm nhưng mình vẫn phải làm Và làm thì phải làm ngay, làm đàng hoàng, làm cho đến nơi đến chốn Xã hội bao giờ cũng có kẻ tốt và kẻ xấu nhưng Kinh Dịch nói, lúc thì âm tức là xấu thắng Lúc thì dương tức là tốt thắng Mà việc ở đời khi giải quyết xong thì lại sinh ra việc khác liền Sau quẻ ký tế đã xong, tiếp ngay quẻ vị tế chưa xong Thế cho nên mình cứ làm hết sức mình mà thôi Còn lại thì để cho các thế hệ sau Hồi trẻ, quan niệm của tôi về hạnh phúc là được tự do, độc lập, làm một công việc hữu ích mà mình thích, gia đình êm ấm, con cái học được, phong lưu một chút chứ đừng giàu. Nhưng hồi 50 tuổi, tôi thấy bấy nhiêu chưa đủ, cần thêm điều kiện này nữa, sống trong một xã hội lành mạnh và tương đối ổn định. Hai tập podcast về những cuốn sách hay, mang tính khai sáng và những tư tưởng minh triết, sáng suốt của những vị học giã ngày xưa, xin tạm dừng ở đây. Hy vọng các bạn cũng thu nhận được một điều gì đó cho bản thân mình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast sau.